2: Metacuates Digitales, ¿cómo están? Bienvenidos a Social FM Podcast, el podcast que está en todos lados. Somos omnipresentes, omnipotentes y el día de hoy no estamos en la alineación titular a la que están acostumbrados. Temo decirles, por si llega a haber aficionados, no me vengan a echar estas botellas con fuego y con tweets quemados por ahí. Pero tenemos un gran invitado que ya estaba esperando que volviera a las salas, así que voy a dejar que se presente porque, por favor, amigo.
1: Es un verdadero placer, yo les digo buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos, yo soy Eduardo Albornoz, como bateador emergente porque el señor Ángel Buendía le tocó no circular de forma digital, Exacto. es una situación temporal por supuesto y encantados de estar en esta emisión más de Social FM.
2: Es un placer, amigo. Una hemorragia de placer contar contigo cada edición. La verdad es que le decía a Ángel: híjole, y qué bateador emergente podemos reclutar. Y bueno, pues no podemos tener un mejor bateador emergente para sacar el partido. La verdad, la Netflix. Y hablando de Netflix, ya vamos a empezar con las notas. Perdón, pero sí, vamos con las rápidas. Pues está este contexto de que Netflix tuvo, por decirlo amablemente, un trimestre complejo. Pero eso ya no es noticia. La noticia es que Disney Plus ganó 7.9 millones de suscriptores para llegar a la cantidad, ni más ni menos, de 138 millones total.
1: O sea, ok, Netflix sigue siendo el que está hasta arriba, pero se le acercan peligrosamente y Disney Plus lo está capitalizando. Sin duda, ¿no?
2: Disney Plus, de hecho, eh, pues 5.2 millones de nuevos suscriptores por arriba de lo que se estaba pre prediciendo, ¿no? Eh, tenemos, bueno, tienen un imperio con Disney Plus, Hulu y ESPN Plus, que todos tuvieron un crecimiento favorable. Y pues el señor Bob Chaipek, el, el CEO de Walt Disney Company, está, ¿qué te puedo decir? Feliz es poco. Y de hecho ya, ya dijo, para 2024 vamos a alcanzar entre los 230 a 260 millones de suscriptores. Así que en el típica proverbial frase y a ti los huevos de eh, la lady
1: poseída, como <risa> vean. <¿no? risa> Oye, pero hay que tener todas las plataformas, estoy de acuerdo, pero a ver si no va a ser después esto una batalla de wokes entre Netflix y Disney Plus. Eso sí es verdad, hay que, hay que, no hay que perderlo de vista, pero por
2: ahora va, va bien, ¿eh? van, van navegando, pues como cualquier
1: otra streamer querría, no? Y el que va navegando también y de una manera sorprendente es TikTok. Bueno, eso todo el mundo ya lo sabe, pero resulta ser que este año el tiempo de visualización total que tiene TikTok va a superar el de YouTube. Cosa que eh, sinceramente no se me hace tampoco una gran sorpresa porque la plataforma por su propia estructura pues es muy adictiva y la gente cuando empieza a ver TikToks no para. Sin duda. Esto que dices tú es muy interesante. Es algo que se pregunta
2: muy frecuentemente a los alumnos de pues es que TikTok es más de micromomentos, no? Es más como para el rato y no, amigo, es un, es un gusano, es un hoyo negro. Te jala. Estás en esa aplicación y estás ahí, no dos minutos, tres minutos. Estás casi puedes llegar a la hora y eso también tiene que ver con el ajuste que han hecho de que los videos de 15 segundos ahora ya puedan ser hasta de 10 minutos, que honestamente, pues ahí ya está como ya habíamos dicho en este podcast, peleando en las ligas
1: que, en las que YouTube está, ¿no? Y a ver si no, YouTube, bueno, obviamente ha querido reaccionar de una u otra manera, pero...
2: con lo, ¿Cómo también? se llama en este producto los uh, sí,
0: Shorts? Los,
1: ¿eh? los Shorts de YouTube. Exactamente. Pero al final, bueno, YouTube nació como una plataforma que se visualiza, sí, en todos los dispositivos, pero era algo más este, en su visualización horizontal, HD. Este, Correcto. ¿No? En, el, en tu computadora, vaya. Y la movilidad es lo que los tomó pues, en curva, ¿no? Así
2: es, ¿no? Y, y bueno, mira, esto obviamente esto es de Estados Unidos, o, o sea, no hay que tomar como referente mundial. Está muy orientado a datos de Estados Unidos. Y también dice este estudio de e Marketer que 40% de los de Gen Z dijeron que están al menos tres horas al día en TikTok, pero también una cantidad similar de este público, no de, no de los gen sino de los famosísimos, uh, ¿cómo le decimos? Son, um, ¿cuál es esa generación que sigue sí ve YouTube todavía? Eh, Son los zoomers, los zoomers, los boomers, los, no sé, pero el punto es que hay una contraparte importante de, de otra, otro segmento generacional y pues eso no quiere decir que YouTube vaya a desaparecer, esté cayendo y, y ya sea el fin, no simplemente es que también ya le está dando pelea
1: a, en esos, en esa métrica específicamente. No, y, y ya para, desde 2020, Facebook e Instagram pues ya habían sido sobrepasados este, de manera interesante. Sí, sí, sí. Y vamos a seguir, porque ta también hay que decirlo, hay mucha nota
2: circulando allá afuera, eh, muy clickbaitera. y hay que tener cuidado en cómo interpretamos estos datos para tampoco estar eh, empujando todo hacia la rienda del TikTok, ¿verdad? Pero está bien, es, es, un, es un gran avance. Y hablando de TikTok, no sé si tú te acuerdas de Foursquare. Tú eras usuario de, de Foursquare hacer check-ins, que en los tacos, que en Nunca. la
1: esquina. El, 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 quien el le peor, la soy el peor para ese tipo de cosas. De hecho, me sigue sorprendiendo que alguien comparta una <risas> ubicación en Foursquare, la verdad. Sí, no, Foursquare ya, ya digamos que ya
2: es interesante porque las aplicaciones pues no son tan usadas, ¿no? De hecho, de hecho, sería raro que alguien las siga utilizando. El tema es, y yo esto sí es una noticia, es que Foursquare tiene un, un servicio que se llama Foursquare Attribution y eso ayuda a marcas a poder decir efectiva y medir efectivamente las campañas de te voy a mandar a una tienda física, ¿no? Como tal cual gente que vaya a un lugar, a una tienda. Y dice que ya está ayudando a más de mil marcas, 550 plataformas, publishers. Honestamente, yo pues no, no conocía a detalle esto y que siguiera vivo. Bueno, la, la sorpresa es Foursquare, o sea... Ver en una noticia es como wow y no se enfoca en el usuario final, sino como en estas alianzas, en este caso con TikTok, para poder garantizar, dar más datos analíticas para que la gente sepa cómo me fue. Si mandé tráfico a un, a un sitio físico, cómo nos fue.
1: Y eso digo, si funciona esta alianza, este va a ser un bombazo. Sin duda, no, no, o sea,
2: y lo dice un tweet, ¿no? Que me, me gusta, que, que nos referenciaron por acá. Creo que la gente no se da cuenta que Forkware es probablemente el caso de una plataforma que sigue viva uh -huh. a toda costa como uno de los mejores comebacks en la historia de la tecnología. O sea, uno, uno lo da por muerto. Es como ya nadie hace check-ins, pero es que el negocio no está en los check-ins, está en este tipo de herramientas que tiene toda esa data e inteligencia de, de ubicaciones,
1: ¿no? Exacto, y esa es la manera en que eh, esta mutación, de hecho es, no sé, digo, de todos los ejecutivos que trabajan en Foursquare, quien haya visionado esta alianza, es el, como dices tú, los datos, eh, los ads, el, el direccionar a la gente, el obtener información real o útil para el que está pautando, el que está anunciándose, es, eh, a mí se me hace que va a ser el, un super comeback de Foursquare. Yo, yo sí quiero apostar mi
2: dinero a ese comeback porque la neta sí me caía bien y más allá de que ya pasó de moda o es el pasado hacer check-ins, eh, honestamente eh, puede, todo
1: puede pasar aquí, ¿eh? Todo puede pasar. Todo puede pasar, así como también lo que pasa en la mejor red del mundo, yo sigo sosteniendo <ríe> que Twitter... Con todas las noticias que está teniendo en últimos tiempos para acá, pero resulta ser que Twitter está teniendo una nueva función que podría separar a los que son nada más, este, pues. Usuarios eh, casuales. De, usuarios casuales, de usuario. por decirle de, de manera suave, porque también Exacto. están los, este, pues las cuentas de sock puppets o de, en fin, gente que nada más anda de chismosa, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. ¿A qué nos estamos refiriendo? Este fue a raíz de un tweet que publicó Jane Manchun Wong. Y ella sacó una captura de pantalla de su perfil en donde se ve, como siempre, pues está el avatar, está su nombre, editar eh, su perfil, eh, está la arroba, abajo una breve biografía, está su ciudad, está eh, la fecha desde la cual es, eh, abrió su cuenta, después los seguidores, eh, cuánto, a, a cuántas personas sigue, cuántos seguidores tiene, y más abajo se lee claramente que tuitea diario. El total de tweets y que tuitea diariamente. Y entonces lo que Twitter está planteando es que van a haber estas categorizaciones. Si tuiteas diario, por semana, por mes, o lo haces muy ocasionalmente o nunca. Esto para alguien que esté luchando contra su adicción y que la gente no le critique que tuitea diario, pues puede ser un inconveniente, ¿no? Pero creo que más bien es el parte del proceso de limpieza de red de usuarios que no aprovechan del todo la plataforma. O no sé qué opines tú. A mí me parece
2: útil. Eh, digamos que sí puede ser el grado Stalker nivel 5 <risa> y un Netflix, pero... Honestamente es que sí, o sea, ¿cuántas veces? yo A mí me había tocado luego usar, no sé si tú lo usaste, herramientas para limpiar un poquito mis followers, ¿no? O la gente que sigue o que me agrega o lo que sea. Y honestamente luego te das cuenta que habían cuentas que habían tenido actividad hace tres años, amigos, O sea, como que dijeron Twitter ya no es lo mío y ya, ya no podemos ser amigos. Si eso pasa, yo sí corto de, de, tajo, de tajada a esa persona, ¿no? Y ese tipo de, de, digamos que de información que te salga como una leyenda... En el perfil del usuario de tuitea diario, semanal, mensual, nunca. Creo que puede estar interesante, ¿no? Al final, digo, como podría usuario. ser información útil, sin duda alguna. Sí, sí. sí. Yo, yo creo que no está de más. O sea, creo que bien. Si este es un cambio que se va a agregar, está bien. Vamos a ver qué utilidad puede tener ya en términos marca comercial. ¿Qué tal que tu marca abrió su Twitter y la última vez
1: que tuiteó fue hace dos años? Y dice, nunca tuitea, pues ahí sí aguas con eso, ¿no? Exacto, pero para la hora, digamos que el manejo de la credibilidad de usuarios y demás, eh, sea más interesante, pienso que también va por ese lado, eh, de un asunto de limpieza, pero a ver, ya veremos de qué se trata esta, esta nueva incorporación, así como otras que, que tienen o que están trabajando actualmente en Twitter como nueva for nuevas formas de manejar las respuestas y una función de blogs de formato largo, Digo, espero que no se vaya a más caracteres o no sé qué estén pensando, pero bueno, Twitter siempre está trabajando y adaptando la red más, sobre todo en estos tiempos en los que un señor llamado Elon Musk, quizás han escuchado hablar de él, quiere comprar Twitter. Que no se vayan, eh, porque en el fondo, ahora sí que hasta el fondo
2: de la botella vamos a tener eh, la continuación de la épica saga Musk Twitter, que sigue dando de qué hablar. O sea, de verdad que uno ya diría esto ya acabó, pero cada semana pasa lo impredecible. Y quédense porque al final vamos a hablar un poco de eso. Hablando de, de cambios y de evolución y de pues, el, pasos naturales, Facebook Pay, el servicio que todos ustedes han utilizado más que eh, Western Union para hacer pagos a distancia o no a distancia, va a hacer un cambio de nombre a, por supuesto, que la original Meta Pay. Nadie se lo imaginó. Nadie. No se podía saber, ¿verdad, amigo?
1: Posible saberlo. Es una notición que, bueno, yo cuando lo vi me fui de espaldas. Qué bárbaro. Ahora, la cosa del de
2: notición más allá del cambio, pues sí están metiendo ya dentro del discurso todo este te tema de inclusión del, 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 del lado fintech, como esta aspiración de quiero ser una superapp eventualmente, dentro de su discurso, de sus statements públicos, en donde dicen necesitamos acelerar esa inclusión financiera, económica, da, empoderar a los creadores, a la gente que use nuestras herramientas y plataformas para que puedan pues tal cual hacer eh, parte comprar, adquirir bienes digitales y obviamente se habla mucho de lo que va a suceder en el metaverso, ese tianguis virtual en donde uno va a poder adquirir bienes, ¿no? Y, y mucho es a través de Facebook Pay y de más, más cosas que también más adelante mencionaremos, ¿no? ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas de esto, amigo? ¿Crees que sí vaya a ser ese, vaya a tener este impacto real, este servicio a través de MetaPay como lo están visualizando en el
1: metaverso? Yo pienso que sí, digo, no necesariamente que esté asociado a la, al metaverso, pero eh, creo que es el sueño dorado de cualquier este, red social que, que, que seas ya una fintech. Eso es exactamente lo que tomó en curva a todos los bancos, a todo el sistema financiero como tal. Eh, nuevos sistemas de pago, nuevas maneras de intercambiar, este, de contratar, etc. Yo pienso que sí va a ser un asunto, digo, no sé en qué momento, pero que va a ser mucho más poderoso y el día de mañana, pues incluso podría haber gente que nunca más tenga una cuenta de banco y solamente se maneja a través de este tipo de aplicaciones. Sin duda, eh, eh, sin duda tiene algo, hay algo que hay que seguir
2: de cerca, de, por algo le están dando prioridad y no lo no lo han bajado de, de, pues de la guardia y nada más quiero hacer un comentario que uno de nuestros metacuates nos hace, ahora además de pocos followers va a haber pocos tweets refiriéndose a la nota anterior y sí, o sea es como hijo mano, ya, ya no soy, ya no soy de, de, la, de la clase baja de Twitter sino que ahora también estoy dentro de la categoría pocos
1: tweets, hijo. Hijo. Yo por eso le recomiendo a todo mundo pues aunque sea digan buenos días o este, o que, que, que deseen un buen día a todo mundo, pero participen. Eh, eh, yo sé que el ambiente puede estar enrarecido y hay muchas peleas, pero todo está bien. Ustedes
2: interactúen. Sí, interactúen. Yo, yo opino lo mismo que el señor Albor. Bueno, pues con esto cerramos las rápidas, que nunca son tan rápidas. Y vamos a pasar a la sección de herramientas. Las herramientas y nuevos trucos debajo de ese sombrero de mago que luego tenemos, ¿no? Y la verdad, no sé qué opinas de esta nota de, de Bellingcat.com. Uh -huh. Honestamente, no había visto el dimensionamiento que podemos tener con TikTok, análisis de hashtags, y empezar a tener datos que nos pueden ayudar a conectar o, o a predecir tendencias y a tener una información, vamos a decir que de primera mano en, en un lugar específico, pues para ver de qué va el contenido, cuál, cuál es el conteo de, de uso de ciertos hashtags y va mucho más allá que eso. No sé qué te parece esta nota, esta herramienta o esta funcionalidad, podemos decirle,
1: de cómo usar TikTok y, e investigar como un profesional. Pues es que eh, volvemos al tema de hacer mucho más precisa la red, que pueda crecer aún más. De ser, ¿cómo podría decir? La exactitud de encontrar la información que estás queriendo. Que estás queriendo ver o compartir. Digo, además, por el asunto de, de, de tener métricas más claras. Eh, de hecho, me extraña. O sea, me extraña, me refiero... No pensaría que no fuera de antemano un asunto eh, que pudiera ser mejorado. Pero, pues, evidentemente es lo que está ocurriendo. Y tiene que ver mucho con los fenómenos recientes lo de Ucrania o del de, año pasado en Myanmar que hubo unos uniformados que amenazaban a, a, a manifestantes, eventos sociales, cuestiones que te van a ubicar o van a dar, arrojarte toda esa información. Se me hace darle más poder a la red para ser más exacta. Sin duda es
2: algo muy interesante y como tú lo dices, es tiene que ver obviamente esta coyuntura de guerra, no de conflictos bélicos, de situaciones desafortunadas, por decirlo menos, eh, crímenes a la humanidad, de eh, todo esto que, que se ha comentado aquí también, esto que mencionas de, de estos países. Sin embargo, eh, creo que lo que ha logrado Belincat en su herramienta de, de análisis de TikTok, que es un poquito pelearse con el API, que para uh -huh. quien no conozcan el application programming interface que al final es esa llave de entrada que te deja sacar, extraer información de la de tal cual de la plataforma, esos datos que al final los, los minas de cierta manera y puedes colocarlos en otro lado, los puedes usar en dashboards eh, para hacer an, este análisis para tenerlos en no sé, eh, conectar cosas y el tema aquí es que eh, han encontrado la manera de que puedan extender esa información que hay de hashtags que se van utilizando en la plataforma para eh, tener información, digamos que de, de hasta un mes, de vaya, de periodos un poco más extensos que sí te permitan pues ver un poquito más allá de lo que va Pasando cada día, que cada día ya es Total, ya es como un mar de Información, ¿no? Y que te permita Ver el nivel de detalle, ahorita lo, lo ponen Con un ejemplo que compilaron Este, un hashtag que, bueno no, ni la voy A pronunciar porque está en alemán, pero eh, es, Básicamente es como Save the children, eh, para Entender un poquito más de, de, del, del Fenómeno, y pues entre 732 TikToks tienen ahí Que se usan los hashtags, tienen información De cuántas veces se han usado, frecuencia Variaciones. La verdad es que está muy interesante. Yo no esperaba que herramientas te pudieran dar acceso a, a este tipo de información específicamente. El hashtag sería algo así como der kinder Exacto. Gra gracias por gracias por ese alemán tan nivel ya de, de estudio en el extranjero.
1: Oye, pero lo que me llama la atención es por qué TikTok es más, digamos, ofrece más complicaciones para los desarrolladores. O sea, ¿por qué porque fue es más restringido? ¿Tendrá que ver con un asunto de la manera en... ¿En qué ven las cosas en China? Sí. ¿o ¿De qué trata esto? Yo creo que sí, mira, y, y ahí sí no tenemos información suficiente, pero para
2: mí ByteDance tiene mucho que ver con estas restricciones y con qué tan abiertos pueden ser con el acceso a la información, ¿no? Y pues eh, lo entendería, ¿no? Digamos que, ah, no, no sé. Pero sí me cuesta trabajo eh, verlo de otra manera, aunque sé que sigue quedando como teoría de conspiración o, o esta hipótesis que podríamos tener del lado de Social FM.
1: Ay, bueno, pues que si por conspiraciones
2: no paramos, ¿no? No, y, que, y ¿sabes qué otra cosa tampoco paramos? Llegamos a, a esa sección bonita en donde decimos el buzzword de la semana. Nada más que este no es un buzzword nuevo. Esto ya ha estado pues constantemente eh, sonando en las diferentes plataformas. De hecho, Twitter fue de las primeras en adoptar esta tecnología. Aquí tenemos opiniones encontradas en esta casa sobre... Y sí, nos referimos a los NFTs, Eh, opiniones encontradas a esta referencia a los a los coleccionables digitales. Pero la noticia de esta semana es que se anunció que Instagram ya va a hacer casa también. Va a apoyar esta tecnología y va a dejar que creadores y coleccionistas puedan mostrarlos desde sus perfiles de Instagram.
1: Ahora, a mí lo que me da curiosidad con respecto a esta nota es, ¿usted, señor Alan, de qué lado está? <risa> ¿De y los era... NFTs o en contra de los NFTs?
2: Eh, yo estoy en medio. Mira, tengo, tengo opiniones encontradas en este tema, porque por un lado creo que la función o digamos que las exhibiciones de, NFT, de NFTs que se han visto últimamente y cómo se ha conducido la brújula y bandera de esta tecnología
1: pues es un poco especulativa, engañosa. Un poco. Tante. Señor Alan, usted es muy conservador, un poco
2: <risa> conservador. Se le están quemando las, los oídos, Ángel, yo creo. ¿eh? Yo creo que <risa> creo que las aplicaciones no, honestamente no son dignas de presumir. Eh, a lo, a lo que voy y por qué estoy en medio es porque creo que es bien utilizadas o bien aplicada esta, esta propuesta de non fungible tokens. Sí podría traer beneficios a procesos cotidianos y
1: sí le vería un valor, pero el día de hoy me cuesta trabajo verlo. Creo que, creo que tocaste un punto en el cual podría yo reconsiderar a los <risa> NFTs. Y es que hablaste de algo más cotidiano, más este, no algo coleccionable como tal. Sí. Algo que tenga una utilización, un, ay, no sé, desde hasta un ticket de un concierto, que Correcto. se vuelve a sí mismo un, un coleccionable. No lo sé. Digo, estoy aventando ideas al aire, pero la realidad es que yo lo que veo con respecto a los NFTs es que es Pura, pura especulación, sin quitar de lado que pueda haber mucha creatividad o mucho ingenio en ciertas propuestas. Aquí la pregunta que, que me queda a raíz de esto es, y lo dice bien The Next Web, ¿qué acaso Sock está aburrido y quiere ver qué diablos hace con, con Instagram? Pues más que aburrido, yo creo que le,
2: le ardió... No, no, voy, no puedo decir eso en público, pero sí, 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 sí tuvo quemaduras de cierto grado el que Twitter haya incluido esta, este buzzword dentro de sus servicios. Obviamente que es nada más para usuarios del Twitter Blue. Eh, era en era inicio una función de pagas, puedes cambiar tu foto de perfil a un NFT. Que yo, si se meten a mi perfil, yo hice, yo, yo burlé ese sistema, hice un polígono y pues mi. ¿Quién dice que no es un NFT? ¿Quién dice que no? De hecho, sí lo mintié. O sea, hice el proceso de NFT y no me dejó conectar la cartera, que eso también es otra cosa que, que, que Instagram también me está permitiendo, conectar carteras digitales de las conocidas para los creadores. Y no me dejó. O al final el proceso fue de, bueno, ¿sabes qué? Ya ni me voy a esforzar. Voy a dejar el, el, el NFT pirata y listo. Que, que le hagan como quieran. Eh, y aquí sí igual se enfocan mucho en, en, cole, en coleccionables digitales, en compartirlo, pero mucho sobre esa economía del creador todavía, ¿no? En donde te da Así hasta... Es. Instagram sacó su propio NFT con, con brillitos, diamantina y todo. Y lo anuncian como si fuera pues, lo que va a revolucionar totalmente la siguiente década. Y yo creo que es más agenda y discurso que tienen que jugar para desviar un poco atención de otros temas, yo pienso. Y al final me cuesta trabajo la definición ahora que dan aquí de, el, del web 3 para Zuckerberg, que es totalmente... Cerrado solo para Estados Unidos y solo lo que ellos consideran que pueden permitir como ciertos creadores a los que les dan acceso. Esto eso es eso. punto cero, esto es lo más hipócrita que, que he escuchado en, en una aplicación de esto
1: siquiera, si quieras, y eso le quieres llamar. Se supone que van a admitir eh, con respecto a estos coleccionables, el blockchain, Ethereum, Polygon y que más adelante van a admitir Flow y Solana. Y admitirá Metatast, Rainbow, Trust, Wallet inicialmente, Coinbase, Dapper, perfecto y bla, 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 bla. Este, mira, esto sí me pone a pensar con respecto a lo que platicábamos anteriormente de que sí. la cuestión financiera
2: eh,
1: eh, se puede volver algo interesante. Algo, eh, no con los NFTs como tal, pero a lo mejor sí parte de pero pues para mí queda nada más en que pues estaba ardido, no tenía ciertas quemaduras, no le gusta ser minimizado y soc quiso ponerse a la par con esto, pero pues el NFT, híjole, no le tengo fe para nada. Es el preparation
2: age de, de las resoluciones de, de una red social en los tiempos modernos. No hay otra forma y quien, y quien no lo sepa, búsquelo en Google y ya va a entender a qué me refería. Eh, en fin, a, la, a, a
1: lo mejor nos van a decir, ok, boomer.
2: <risa> Exacto, ok, Boomer. Está bien, lo aceptamos, lo tomamos. Y, y si quiere alguien a eh, comentar acerca del tema, no nos vemos afuera en el patio en 10 minutos, pero lo invitamos aquí, hacemos un, un debate y con gusto comentamos los temas y, y que nos digan por qué creen que sí sí es importante esta noticia en la vida de pues, los usuarios generales.
1: O lo resolvemos como ha sido una tradición en Twitter, abajo del reloj en Metro Chavacano y <risa> y que gane el mejor. ¿No? Sin duda, esa, esa
2: sí no me la pierdo. Si llegan a ver una, si llega a ver uno de esos eventos, invítame, por favor. Eh, <risa> bueno, acabamos con esto, las herramientas, y tenemos comerciales descarados que nos pasan. No sé si aquí sí le demos acceso al holograma de Ángel para que haga su comercial descarado. Y Yo creo que sería, que sería muy apropiado,
1: muy apropiado porque. Pues ¿Quién mejor que, que, que el propio organizador, que el maestro? Que además, este, felicidades a todos los maestros por el Día del Maestro, que nos explique de qué se trata este comercial descarado. Veamos. Venga de ahí. Hola,
0: soy el holograma de lo que queda de Ángel buen día. Si estás escuchándolo, está en una cámara hiperbárica en este momento este, regenerando el daño creado por una explosión nuclear mientras intentaba salvar al mundo. No, no es cierto. Lo que pasa es que... Este, un bicho se nos coló en las defensas. Nada más pasé por aquí para avisarles que este eh, 21 de mayo tenemos el curso básico de Facebook Ads, ¿ok? Que ya le ha salvado la vida a más de una persona, ¿ok? Son dos eh, sesiones, 21 y 28 de mayo, Okay, son cuatro horas cada una, son ocho horas de curso. Créanme que sí nos metemos bastante a detalle de todo esto. Ideal para la gente que va empezando, ¿ok? O okay, que ya ha he hecho una que otra cosita, pero que todavía no le sabe bien a esto. Es más, traiga o lleve a sus clientes. Ha sido algo que algunas gentes han hecho. Yo mismo lo he hecho más de una vez y ha dado muy buen resultado porque van a poder hablar con ellos en el mismo lenguaje y entender. Bueno, y ellos van a poder entender qué carambas están haciendo por... Ustedes por ellos, y eso la verdad es que es una diferencia bien, bien grande. Entonces, 21 y 28, toda la información en el Ornitobot, ya sabe usted, ¿ok? Acuérdense que hay paquetes también, el, lo viene siguiendo el curso de segmentación, que también es interesante, también desde el último del nivel básico, y después ya nos seguimos con los intermedios. Me dio mucho gusto platicar con ustedes, aunque sea una octava más abajo del cual, y yo espero que la próxima semana ya estamos de vuelta en la alineación titular cuídense mucho, bye señor
2: Albornoz, usted quiere dar fe y legalidad de lo que se recomienda acá en los comerciales descarados ya que usted es pues un, una persona partícipe importante en este proceso o tiene algo más que quisiera usted ofrecer a la eh, estimada
1: audiencia de este podcast pues mira, soy una persona que tuvo el privilegio de tomar eh, varios cursos con Ángel y este, de, de, de el, el básico de los Facebook Ads, sí me resolvió la vida, sí me, me permitió entender muchas cosas y se me hace una excelente idea que inviten a los clientes porque, en, como dijo él, empiezan a entender exactamente y hablar en el mismo lenguaje y a, vaya a fluir mejor porque el dinero se tiene que cuidar y más en estos tiempos hay que ser mucho más preciso y establecer de antemano bien los objetivos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues más que con la explicación que nos ofrece de manera muy precisa, no y resolviendo muchas dudas. Ángel, buen día en el curso de Facebook Ads, el básico y yo recomiendo a todo mundo que lo tome realmente. Quienes están metidos en este rollo o quieren aprender para meterse más a fondo, incluso con gente que atiende su propio negocio. Que, que no están en condiciones o no quieren encargárselo o delegarlo a una persona ajena a la empresa, que lo puedan hacer ellos mismos, por supuesto que se puede. Y se puede hacer bien con estas explicaciones que, que nos ofrecen en este curso. Excelso,
2: pues ahí está la recomendación y pues ya saben, eh, Ornito, Ornito Bot a, a, a está ya abierto, llame ya. Muy bien, pues eso es lo que tenemos esta semana de los comerciales. Tome Meta Cola. Y ahora, hablando de metaversos, vamos a hablar de esto, que, que realmente es algo, pues, va en la misma línea de lo que hemos ya comentado sobre la, las aspiraciones de meta hacia el lado financiero, ¿no? El tema de los sockbox. Como coloquialmente se le llama a la moneda, a esa pues no como tal, no sé si llega a ser una cripto o de, bajo esa definición, pero es esa, esos monopo, dinero de Monopoly que se va a utilizar dentro de la plataforma de, de las plataformas de Meta y que están buscando justamente tener repercusión en el metaverso, pero sobre todo el anuncio importante aquí o la letra chica es que no van a estar basados en esa tecnología. Blockchain, que es, ya saben, pues el núcleo de, de las criptos. Que pues si hay criptos, lamentamos eh, este periodo de... ¿Cómo decimos? De, eh, ¿Cómo decirlo? De, de, de miseria que se está viviendo con la especulación en, en estos. De hecho, McDonald's ya subió un anuncio que si están buscando que... chamba, eh, están contratando este o si necesitan opciones, ¿no? Pero la, lo lamentamos, lo lamentamos. Eh, espero que no haya no haya alguien aquí eh, de, que tenga su, su hipoteca en, en criptos. Pero bueno, esa es la letra chica de la noticia para no desviarnos del tema. ¿Cómo ves este roadmap que tiene Meta eh, con las plataformas de meta con sus Sockbox como esta moneda de intercambio para bienes virtuales y poderte llevar pues ahora sí que tus chunches a donde quieras eh, y, y pues pasarlas fácilmente
1: pues mira yo insisto en que que si si le logra logran pegar este asunto si de por sí es un monstruo imparable Facebook pase lo que pase si empieza a tener esta penetración en, en, en cuestiones financieras híjole el crecimiento va a ser exponencial a lo que ya conocemos, ¿no? Con un control una interacción mucho mayor por doquier, ¿no? Por supuesto, en los países en donde no bloqueen a la red. Lo que sí es que, bueno, no sé si les vaya a llamar los Sockbox porque no me gusta el nombre que... que...
2: A mí tampoco, pero pues es tal vez lo más fiel a lo que significa este, este bien,
1: esta forma de intercambio virtual. Mira, si me está escuchando alguien de Facebook, este, yo les pondría los Fibis. Dame 100 Fibis. Ahí está. ¿Suena ¿Es mejor, el, más para mejor? ¿Más elegante? Suena mejor, más elegante. Háganle a este señor <risa> con Fibis. Y no acepto Fibis de pago. ¿eh? Este, muy importante. <risa> sí, porque va a decir, digo, aquí lo, lo preocupante y es y sí la, eh, la cuestión especulativa. Eso es el... El peligro que está la, siempre latente y no podría explicar por qué razón de repente los bitcoins o, sea, la, o las criptomonedas están en una cotización y de repente ya no. Yo creo que la, una de las personas más preocupadas en este momento es Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ¿no? El punto es... ¿Cómo da seguridad al usuario? Aquí el, el asunto es que todo mundo consulta su Facebook de forma personal e interactúa con la gente. Si ahí integras una plataforma financiera confiable, que no esté sujeta a la especulación como tal, sino que es un claro intercambio de eh, sí, bienes digitales o, o, o contratación de servicios y demás, es un bombazo. Sin duda. Y hay que poner cosas también en el tablero. Creo que
2: hay... Pues la, también cosas que han sucedido y cómo se piensa manejar este tema de, de este dinero virtual, estos piedrola, piedrola de dólares de Facebook Meta metapiedrolares, como quieran llamarlos o fibis, eh, dice que van a introducir una especie de tokens dentro de la app para que pueda haber un control central de la empresa en estos tokens así como las fichitas que te ganas en las maquinitas, para sobre todo que sea la, la forma de pago favorita de los creadores en Instagram y también que se puedan hacer contribuciones en los grupos de Facebook, que imagínate un lady muy Multitask con, con esta moneda de intercambio que les den beneficios, como les decía Ángela otra vez, que les den, eh, no sé si se dice beneficios fiscales o que les condonan deudas o que tienen cierta, ciertas eh, privilegios dentro de las apps, no sé. Eh, no, fuera de eso hay otras cosas, obviamente, eh, el tema de que se unieron a la cripto open Pa Patent Alliance, eh, que es al final un, una, un conglomerado de, de empresas que justamente Jack Dorsey, ese señor, sí, el, el ex CEO de Twitter, eh, ha estado dándole como para promover el acceso abierto a las criptomonedas
1: y a las tecnologías que regulen esto. ¿no? Es que eventualmente va a tener que haber una regulación mucho más estricta. Eh, digo, además... Eh, Creo que Europa es el, el, la única región en la cual se han vuelto más exigentes con este tipo de cosas. Y sí, vaya, se tiene que tener un mayor control. Eh, eh, eventualmente va a ocurrir porque si tienen éxito ellos, el día de mañana TikTok tendrá la suya y así el resto de las plataformas. Y serían las, las monedas corrientes, aunque sean virtuales, pero sería la manera común de, de intercambiar, de, de adquirir. No, no sé si necesariamente bienes, pero posiblemente sí. Pues vamos
2: a ver cómo, cómo esto va progresando. Sin duda... Si sí nos siguen quedando dudas qué tan aburrido está el señor Zuckerberg y qué tan en serio está esto. Pues debe estar muy aburrido. Hemos eh, porque... tenido muchas, de, muchas dudas de todas este, estas promesas que ha hecho, empezando por la cancelación del, del audio y podcast dentro de Meta y de sus plataformas, que sí nos sí nos dejó muy desilusionados, debo decirlo, y no le
1: creemos nada. Sabes qué? que de todos modos, va, en, sí, va a ver qué pasa con esto, pero sí va en tendencia con la con el dinero electrónico, con el, la desaparición como tal de billetes o monedas, aunque se sigan usando y demás. Eh, tiene que, eh, tenemos que trascender a eso, tarde o temprano, de forma total. Así es.
2: En fin, pues bueno, ahí vamos a cerrar esa carpeta por el momento. Y Nos vamos a algo que genuinamente, y quiero confirmar con, con solo mue mueva la cabeza si esto entra dentro de, ay, Facebook, Ok, parece que, parece que sí, 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 sí. ya se, confirma, ya se, confirma. sí, se confirmó. Es que, mira, no, no voy, no voy a decir que le, le tengo que dar una ventaja o un beneficio de la duda en, en sus intenciones y en cómo tomar, cuál es la lógica para esto. Lo que sí es, vamos a mencionar. Este término, esta organización que justamente Facebook anteriormente, ahora Meta, pues pone, no digamos que monta, que es una organización totalmente independiente a la empresa que se estableció justamente para ayudarla a navegar en preguntas difíciles sobre cómo te, se debe de moderar contenido dentro de sus plataformas. Genuinamente, como idea, suena bien, ¿no? No sé si tú la conocías o ya habías
1: escuchado de este nombre, o Oversight Board. No, no lo había escuchado, pero con lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania y temas que son harto delicados, pues la iniciativa sonaba bastante bien, ¿no? Muy bien sonaba, sí. Pero ay, Facebook.
2: Mira, la, la situación es esta. Primero. Se crea esta organización. Obviamente ha tenido muchas críticas porque, pues, generalmente ha funcionado o se entiende que ha funcionado como un, una sombra de relaciones públicas para esta empresa que obviamente le va haciendo segundas, eh, como, como, como para maquillar un poquito el teatro, ¿no? De, mira, si hay una, una organización independiente que está revisando estos temas, pero... Pues cuando nos conviene, ¿no? Cuando ya la presión es suficiente que tenemos que justificar que hubo alguien afuera de Facebook que está revisando el tema, ¿no? Que genuinamente creo que sí, sí, sí debería existir, no solo para Facebook, sino para todas las plataformas sociales. Ahora, lo que sucede, como bien dices, en el tema de... Pues creo que ninguna plataforma en la época moderna se había enfrentado a... Como tal, lo más cerca y pues con todas las letras a, a un conflicto bélico como ya de guerra, ¿no? De es, escalar atención de guerra como lo que está sucediendo con Ucrania y Rusia. Y que genuinamente, en este caso, pues Meta no fue llorando como con el meme de Kim diciéndole, ay, ¿cómo le hago? O sea, dame, dame tu opinión para saber qué. Que cómo modelo el contenido durante tiempos de guerra, no? O sea, es algo nuevo, es genuinamente algo que no se había documentado y que tal vez los agarraron mal parados. Que si me dices a mí es como, oye amigo, no hiciste tu matriz de probabilidad, impacto y ver. Que una guerra era muy posible que sucediera en pues ayer. ¿no? Entonces, bueno, ya dejando eso fuera, el tema es que le pidió que lo moderara, eh, sobre todo cómo tratar contenidos eh, de usuarios que están publicando fotos de, por supuesto, que muchos fallecidos, eh, como, como le dicen bajas de guerra. Prisioneros, uh -huh. eh, pues muchas cosas que pasan en la guerra que antes pues no se veían porque pues no habían redes sociales en esas guerras, pero ahora sí y son muy poderosas y sobre todo también el tema de cómo se maneja toda la comunicación de pues un país como Rusia en torno a estos llamados que hacían hacia pues la violencia no solo de Rusia, sino también de Ucrania, de si ven un soldado pues casi casi como Inglorios Bastards, denle con un bat, no hasta que lo dejen en el piso que al final pues, sí deja un, muchas dudas, ¿no? Ojo, en, genuinamente no es un, un, una situación sencilla de, de, mane, de manejar y de, y de saber cómo, por qué camino irse, ¿no? Porque pues, te puedes ir de un lado o del otro y te, y te pueden colgar, como aquí Rusia dijo, malditos extremistas, ¿no? Y te catalogan y pues eso obviamente en relaciones
1: públicas no le conviene a la plataforma. Digamos eh, que digamos que, que, bueno, sí, sí, en palabras de Ángel, y tiene mucha razón, Facebook hizo un Claudia Shamebound. <risa> Shamebound, o sea, de, de vergüenza. Exacto. Así como le pasó a la regenta con el informe de DNB que a la mera ya no me gusta. <risa> Exactamente. Pues algo así, algo así. Ahora, se supone que esta organización, esta que recibió críticas desde el inicio, Sí. Meta y esta junta rara vez habían estado en conflicto. Rara en el, vez. Durante el primer trimestre de la existencia de esta junta, de 18 recomendaciones que hizo este directorio a Meta, la empresa implementó 14. Faltaron es un, cuatro. Buen, es un buen porcentaje de bateo, ¿no? Un buen porcentaje de bateo, pero ¿cuáles fueron esas otras cuatro que no implementó? Chan, chan. Ahí queda el... La cosa es que ay Facebook siempre, siempre... ¿Cómo podríamos decir? Siempre metiendo las cuatro. Cuando todo iba caminando bien. Pero, ¿por qué será? Es un asunto de poder interno, es un asunto de. Eh, digo, está en juego la credibilidad de la red y cuidar a la comunidad y a los usuarios con la información para que no. Son cosas serias y sí es la primera vez que se tiene esta experiencia de una guerra que, digamos, se puede estar viendo en vivo, en vivo las 24 horas lo que está ocurriendo al momento,
2: ¿no? Sí, sin duda, sin duda es algo que sí deja muchas dudas sobre la pues eh, transparencia sobre la confianza que se puede depositar en Exacto. esta y sobre sobre al final la credibilidad de este este experimento que lanza Facebook, que te digo en papel suena muy bien, pero mm -hmm. que que al final haya se haya justamente esta esta solicitud de oye, cómo lo hago? Que se haya pues dado de baja, que hayan dicho sabes que siempre no y que además inicialmente lo hayan hecho en secreto. O sea, ni siquiera fue claro. a esta solicitud, así como que dices y por qué en secreto y por qué la retiras? Y, ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y salen muchos por es ¿no? Y yo creo que sí hay algo interno, o sea, se, se ha manejado pésimamente desde el inicio sí. de que hizo la solicitud, pero sin duda hay esto te deja entrever un poquito que no tienen ni la menor idea y depender del, del equipo de RP y comunicación de meta yo no doy un centavo por, por esas personas. La verdad es que por donde le veas hay, hay taches, hay, hay focos rojos aquí. Este, así que... Pues ajá, es que, válgame. como dice
1: el señor Buendía, no, Facebook no necesita enemigos, ellos solitos. Pueden hacer lo necesario. Exactamente.
2: Sí, es, es algo Pues muy lamentable, la verdad, que, que suceda. Y, y bueno, pues eso, eso con respecto a pues lo que está pasando en el mundo a, en tema de, de noticias, de conflictos. Ahora, para ya no quedarnos con este mal sabor de boca, eh, vámonos si quieres a la sección de, de anuncios, ¿No? de algunos artículos que me, nos parecieron interesantes en este podcast de, de, de hacer referencia. ¿Cómo TikTok o la plataforma de anuncios eh, se posiciona después de año y medio, más o menos de a, medio año más bien, de que ha estado como lanzando, in, innovando, bueno, al menos copiando cosas de otras plataformas, pero ya implementándolas dentro de, de pues como tal, la, la, esta plataforma de entretenimiento, ¿no? no les gusta que le digan red social, eh, que está pues hemos comentado varias de estas cosas y honestamente eh, han, han ido avanzando bien o sea desde la inclusión de feeds de, de bueno de anuncios dentro del, del feeds de búsqueda dentro del tema de, de las instant pages también sí. que justamente permiten el clic para abrir una un, un landing page dentro de la aplicación o el TikTok Pulse que si no han escuchado podcast anteriores pues ahí mencionamos de qué va esta iniciativa de, de como tal de anuncios ¿no? Eh, con el tema de justo, que, que, que es un poquito irónico, el 4% de los videos de, de los top videos que funciona eh, para quien no tenga el contexto, está explicado en, en, en podcast anterior pero pero bueno, el, el tema es ¿cuáles son esos retos? que ya sabemos que TikTok está muy bien en cuestión de consumo de de, de video, bueno de videos cortos, en, en sesiones en tiempo de la plataforma, pero ¿Cuáles son esos retos que TikTok tiene de aquí en adelante para que se consolide esa plataforma de anuncios? Como pues ya lo es un, un meta con, con todo su sistema de ad, de ad management eh, que, que hay de ese lado y que obviamente es el, el, los planos o el blueprint para cualquier plataforma nueva. ¿Cuál es el problema? Digo, este artículo resuelve o va, va enumerando varias cosas. Es como... Esencialmente se resuelve en, en, esta, en este statement o en esta frase. TikTok es muy bueno para pues, ser el nuevo, el cool, lo, lo novedoso, lo innovador en, en sentido de cómo consumimos contenido, pero no es tan bueno en el tema de cómo funcionan sus anuncios
1: todavía, todavía. Todavía, porque aparte, bueno, estoy de acuerdo en algo. eh. Ellos mismos no se consideran una red social, son una plataforma de entretenimiento y creo que tienen toda la razón. Ahora, lo que están eh, anunciando o comentando es que van a exigir a los anunciantes usar su píxel de conversión para recopilar cookies de terceros Correcto. propiedad de TikTok. Sí. Y han implementado la orientación basada en palabras clave de búsqueda, grupos de interés, hashtags. Ahorita todavía no son buenos para demostrar que sus anuncios funcionan. Correcto pero están en camino de perfeccionar el, el sistema. Digo, ya vimos en notas anteriores que empieces a dirigir a la gente algo y que empieces a medir realmente los resultados. TikTok el día de mañana no es la, la red nueva que irrumpió, que ya no es tan nueva, pero que está creciendo exponencialmente, sino que va a ser la número uno. Por supuesto, habrá que ver, eh, habrá que esperar a ver qué hace Mark Zuckerberg con respecto a sus SOC. Eh, ¿cómo, ¿Cómo eran Sock Coins? Sock Coins, como tú le quieras llamar, ¿eh? está bien. Va a ser mejor que lo que ellos digan. Los Fibis, ¿no? Exacto. Pero si mi punto es, si Facebook perfecciona esa parte, lo empieza a trabajar, preserva su poder intacto y tiene una mayor penetración debido a esta interacción financiera o monetaria. TikTok está empezando a ajustar esas tuercas para ser eficiente a la hora de vender. Todavía no lo puede demostrar que funciona. Eventualmente lo hará.
2: Y hay mucha chamba que hacer, ¿no? De hecho, aquí vienen numeradas como muchas cuestiones que tú ya lo dijiste desde centrarse en su pixel que es algo nuevo. El tema de la atribución, el tema de... Oh, vaya, es, es muy difícil tener como la visualización, visibilidad completa de las campañas. Por más que digan sí, campañas y todo está funcionando muy bien. Todo el tema de, de, pues, de datos de terceros o, o del third party data, como le llaman. Como todo. Al final recordemos que es algo que está calcado más o menos de, de, lo, que, de lo que hizo un meta, pero no del todo funcional. Eso no quiere decir que los anuncios no funcionen. Simplemente es un desmadre medir, tener analíticos y, y sí, hay que decirlo. También TikTok se encuentra ahorita más cargado sobre el lado orgánico. Los, el acceso a tema de paga y a, y a ciertas cosas de campaña, pues ya requieren de una inversión un poquito superior, no solo en, en formato, sino también en la generación de este contenido que aunque parezca casero, hay mucha planificación detrás de, de estas historias.
1: Ahora, ¿quién sabe también cómo avanza esta historia? Es que me, me llama la atención que en esta nota de Ad Exchanger dicen que TikTok se enfrenta a una crisis existencial. <risa> porque está envuelto en la política estadounidense, no? porque pues, es por una propiedad china. Y, y ByteDance, el propietario de TikTok, casi se vio obligado a vender su negocio a una em combinación de empresas entre Microsoft, Walmart y Oracle. Si no juegan limpio, van a jugar a través de otros recursos para... Detener de a un rival potencial o crear un nuevo enemigo. Esas son, esa sería la información que más bien podría ponerme a pensar qué es lo que vendrá después. ¿no? Digo, referente a TikTok, ellos irán mejorando esto en, con respecto a data, pero la parte política financiera es la que va a determinar otras cosas. Sin duda. Y, y bueno, para tampoco abrumarlos con tanta
2: información, también hay otro buen artículo de, de mejores prácticas que publica Foxwell Digital sobre cómo tener, crear, tener, pues al final sí generar mejores activos para esos creativos de los anuncios, ¿no? Creo que Ángel por ahí tuvo una plática sobre creativos en sus café y ads, ¿no? Si sí, se lo perdieron, ahí está en, en, en el Instagram, que le, ahí le hacemos ese comercial. Muy interesante con, con Kari, igual le mandamos un saludo. Y que justamente esto habla un poquito de esos pasos, de cómo es que podemos... Tener, llegar a generar estos activos o assets, como ustedes quieran llamarle, que hagan pues, de, de esto un buen, una buena creatividad, que, te, que se le exprima el jugo necesario. Y porque sabemos que la imagen suele ser algo de, o el video, lo que sea que el usuario ve primero, suele ser de lo más como crítico para poder tener éxito en, en campañas. no Está muy padre esto eh, de estas recomendaciones. Sí, sin duda son pues como seis mejores prácticas que se las dejamos en, en las notas de, de la semana, pues para que puedan tener acceso y pues ustedes sigan si está completo, si le agregarían algo y que no se pierdan también ese café y de, de hace, pues no sé si de una semana o un par, pero por ahí, por ahí debe de estar. ¿no? Y otra cosa también ya para ir cerrando este tema y bueno, que nos toca ya, hablar de lo que viene, el Twitter Meltdown. Mayo de, de Meltdown de Twitter. No se, no se vaya porque todavía nos falta eso, pero para tampoco quitarle el tiempo que debe de tener esa sección. Eh, pues un anuncio igual que, que sale en el blog de Shopify, eh, donde se está anunciando, se está introduciendo Shopify audiences. Eh, como ellos lo definen, es la herramienta eh, de marketing para, pues, ¿cómo, cómo, le, cómo traducimos? ¿Mercants para comerciantes independientes?
1: Digamos, eh, sí, sí, ¿no? una, una plataforma comercial más comercial.
2: Exacto, exacto, muy, muy, bien por dicho. Entonces tiene, tiene aquí varios puntos. Eh, básicamente lo que ellos dicen y igual no nos vamos a meter al detalle, pero pues está, están varios artículos que vamos a, a dejar eh, en esta sección. Shopify Audiences usa la plataforma de Shopify para ayudar a comerciantes, a pues, gente que esté ofreciendo sus productos, a encontrar a nuevos clientes, no que tengan sobre todo un alt, una alta intención de, de compra para sus productos, no que eso lo pueden ver muy bien en el sitio docker y, pues, eh, por, por lanzamiento, no este shop, Shopify Plus eh, es algo que los comerciantes, los, los que ofrecen productos, pueden utilizar y pueden, de hecho, hacer un sync con este Shopify Audiences. Con Facebook e Instagram para extender, no? Este luego hacia plataformas claro. como TikTok, Snap, Pinterest, Microsoft Advertising. Vaya, son zona, zona, ese nombre, es raro. Eh, Criteo y otros. Y otra cosa importante es que muchos que tengan acceso como de ese early bird, no? Eh, que, que estén usando Shopify o, eh, audiences también van a tener o van a ver o han visto más bien un, un incremento de conversión en sus, en sus índices y también en el ROAS. Así que, pues, puede ser una buena solución si Shopify es algo que en lo que depende o de lo que depende
1: su negocio? ¿Cómo ves tú, mi buen? Sobre todo lo aquí lo relevante es que están orientando todo a que se encuentren nuevos clientes. Sí, ¿no? sí, sí. Básicamente sería eso, ¿no? Es extender la influencia o el alcance que tenga un negocio de cualquier tamaño, ¿no? Sin Está duda. interesante. Digo, de por sí que Shopify es una plataforma bastante interesante, muy confiable, muy práctica. ¿no? Y estas mejoras se me hacen muy interesantes Y que también en
2: otro artículo de Mobile eh, Dev Memo También se, se responde a la pregunta Y a esa cuestión de ¿Y qué va a pasar Con todo el tema de segmentación Y el ATT, el Apple App Tracking Transparency, que ya saben Que es un dolor de cabeza por <risa> Bueno,
1: proceso. creo que creo que Fuiste este muy amable <ríe> Sí,
2: bueno, aquí, aquí tenemos Que es horario familiar siempre Bueno,
1: diga dejémoslo, que es un dolor De gónadas <risa>
2: También me gusta, me gusta. Pues bueno, o sea, ahí se las dejamos. Esas son notas eh, que son importantes para el tema de e-commerce. Pero bueno, ya con esto cerramos ese lado y tenemos que hablar. Ahora sí, we need to talk about Twitter. We need to talk about Twitter. Esto no para, amigo. Esto no se detiene. La novela, de hecho, ya habíamos dicho que salía de, de la nota de fondo inicialmente la semana pasada. Creo que ya no estaba como... como en, dentro de lo principal, pero esta semana regresa porque, pues sucede, hay muchas cosas que pasaron esta semana, eh, hay, hay, hay unas cosas que sí tenemos que mencionar en al centro de todo, pero por ahorita, eh, así de, en el momento que, esto estamos, que estamos grabando el podcast y seguramente para el lunes que esto se estrene, la compra de Twitter está sus temporalmente suspendida. Pre, bueno, a espera de que nos digan, bueno, al menos las autoridades competentes o como se esté haciendo, que cuántos usuarios eh, dentro de, de los usuarios monetizables de Twitter son bots o cuentas eh, falsas o spam. Y según los reportes de Twitter, los últimos que salieron, ellos dicen que deben de ser 5% o menos del 5% de los usuarios, mi querido Albornoz, ¿tú crees que esta sea una táctica de, de humo donde el señor Elon esté desviando la atención hacia el tema de spam y cuentas fake dentro de Twitter para reducir esta oferta inicial que hizo y que de alguna manera diga, ¿sabes qué? O sea, sí lo quiero comprar, pero no vale, no vale lo que
1: originalmente había planteado. Pues mira, no es una táctica... No es una idea fuera del lugar, es una posibilidad, pero por mera decisión financiera y presionar a la compañía a que reestructuren ese precio. Imagínate lo complicado que se ve que debe ser un due diligence de una compañía de ese tamaño para ir concretando esta venta. Digo, empezaron hace un mes con las pláticas a lo mejor. Si cierran ya el acuerdo ya bien signado, pues a lo mejor es en enero del 23, ¿no? Sin sí, duda. Sí. Eh, Puede ser que son, es un método de presión eh, o para que obtenga otros beneficios que no sean necesariamente en costo. A lo mejor hay algo que no estaba dentro del trato y que con esto pueda presionar para decir, oye, pero no lo sé. Eh, yo lo veo como algo estrictamente financiero. Eh, pues parte de la estrategia de Elon, que además pues ya sabemos que nunca se guarda nada y siempre lo saca todo y aparte a tuitazos, ¿no?
2: Así es. Y, y por otro lado, pues también hubo actividad dentro del tema de acciones. De al final es justo lo que estoy ofreciendo pagar por todo este tema de falta de transparencia que se ha tenido desde la, la plataforma. Por supuesto que Elon no es tonto. Él sabe varias cosas de cómo todo lo que había estado sucediendo eh, en el, en la radionovela favorita de todos, Twitter, en nuestra red favorita social del mundo mundial, sin embargo pues sí se ve que hay aquí un colmillo de tiburón obviamente no le va a dar frío no pagar o no comprar Twitter nada más por los fake, fake accounts Sino no. que hay un tema aquí que por supuesto tiene que ver con acciones de sus otras empresas, con cuánto ofreció, con cómo está eh, la situación en, en Twitter que esa es la otra amigo, o sea Twitter en sí eh, está teniendo un par de cambios que vaya, vaya cambios, o sea, mayores. Ahora sí que hubo dos despellejamientos esta semana, pero feo. Y los que, y
1: los que vendrán, ¿eh?
2: Y los que seguramente vendrán, porque la moral está baja. Eh, que estas claro. personas salgan así de forma tan precipitada. Sin duda le, le dan otra tarjeta, otra amonestación al liderazgo del señor para Gargarawal, que perdón que así me gusta llamarlo, que es el CEO actual en curso de, de, de Twitter y que deja muchas dudas porque sin duda hubo pues un movimiento que a mí me parece de los más eh, fuertes. Eh, primero, Bruce Falk, el vamos a decir gerente general de ingresos la cabeza de producto del lado de negocio de Twitter eh, se confirmó ahora en un tweet ya borrado eh, que fue despedido por este eh, pa para Agrawal y por otro lado Kayvon bakepur quien era el, la cabeza de el, todo el tema de, de ¿Cómo llamamos? De, de validación de cuentas, eh, una voz muy fuerte dentro de Twitter que había estado compartiendo mucho de, los, de, de la innovación, desarrollo dentro de Twitter. Tal cual, él dijo, estoy en, en, en el parent Live porque pues tuvo, tuvo a su hijo y me despellejaron ahorita. Se me, se me dijo que ya eran mi, 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 mis últimos días, que agarre mis cosas, mis cajas y que al final lo que deja ver un poco el tuit de Kayvon, del de, de anuncio del despido fue, la verdad es que no, no esperaba ni me imaginaba irme de Twitter así, o sea, no, ni siquiera fue mi decisión. Me dijeron que me vaya, este, se, me, se me hizo llegar el memo, y quieren llevar, ahora sí que la, la
1: justificación es, quieren llevar al equipo a, en una dirección distinta. ¿Sabes qué? qué? Digo, es una combinación de factores, obviamente. Eh, por un lado, la presión de Elon Musk, posiblemente, que es lo que estamos nosotros suponiendo, que basado en ocultamiento de información o de falta de transparencia con respecto a esto de las cuentas infladas y demás, va muy de la mano con el discurso que tiene Elon de la libertad de expresión, de que incluso estaría dispuesto a regresar la cuenta a Donald Trump, etcétera. Me refiero, aunque fuera discurso, es su arma para negociar y presionar. Ahora, internamente que el Paraga Gragual eh, no sé si haya sido una decisión personal o venga de un consejo directivo o presiones de otro lado, meto a saber, pero lo que sí me llamaba la atención es que fueron despedidos y si sí les, por ejemplo, al menos en el tuit que, que publicó Kayvon, si sí le responde Paraj diciendo que has tenido un gran impacto en la empresa, te tengo mucho respeto y admiración. Pero esto ya fue después amigo. de que... <risa> Así de pues palmadita en la espalda
2: este, Qué pena amigo Pero, has, pena, amigo. Todo, pero pues Diste este... todo por esta empresa y gracias por tu trabajo Exacto. Pero pues te tienes que ir Y lo lamento y qué bueno que tuviste un hijo Pero fuera Y no sabemos <risa> si esto como que levanta pestañas En cuestión de realmente Este par Parag está protegiendo A sus empleados, a su, a su flock Diciendo ¿Sabes qué? Mejor te saco antes de que algo peor pueda pasar. O realmente eh, hay algo que, como dices, en tema de presión de Elon Musk de ah, va a haber un nuevo CEO y, y pues ahora sí que les, igual les iba a tocar. Mejor sal, salir con un poco de honor y dignidad de, aunque sea de, de tajada, pero sí hay muchas o con dudas. Un, o con
1: un digamos un mejor paquete de, eh, ¿cómo le llaman? Este? De liquidación, digamos. ¿no? Sin duda. Es posible, también es posible que sea una cuestión personal en que lo hayan hablado lado, diciendo, ¿sabes qué? El futuro es incierto. Este señor va a comprar Twitter y pues me lo que es una cosa u otra mejor de una vez, ¿no? Por cierto que recordé el tweet que cuando para cuando se anunció recientemente que Elon Musk iba a comprar Twitter y que habían aceptado la oferta, sí. Paraj hizo al público algún tuit diciendo que pues, lo, digamos, lo normal de que es un orgullo trabajar por la compañía y bla, 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 bla. Le respondía a este dot com diciéndole,
2: bye,
1: y ponía el meme de... No, no me, perdón. El, el emoticón de la manita de despidiéndose: adiós para ya te tocará a ti también.
2: Exacto. Sí, es eh, eh, vaya lo que su, circula eh, de forma no oficial es que la moral de los empleos está baja. No saben si el día de mañana pueden ser ellos. Y, y hay una frase que a mí creo que me gusta. O sea, es, es algo que definitivamente va va des, describe y define un poco la situación de, de Twitter de aquí a pues a lo que venga. Será que, que, es, que es más probable. Que caiga primero en los próximos tres meses. El, el deal de Elon Musk para comprar, adquirir Twitter o Twitter mismo. O sea, Twitter se está cayendo a pedazos internamente, moral baja, despellejamientos, slacks con eh, empleados con dudas. No saben qué va a pasar. Eh, mucha incertidumbre y, y, y pues eso obviamente no nos tiene contentos en la casa porque Twitter es... es es la mejor red social del mundo, claro, pero claro. ¿qué va a pasar? O sea, este, este tema de administración sí nos empieza
1: a, a preocupar un poquito. Eh, yo, esto me remite a lo que inicialmente planteabas como una posibilidad. O sea, se trata de una presión para pagar menos. Ahora, ojo, Elon Musk, según recuerdo, tenía un margen incluso mucho mayor para meter el dinero. Es decir, quedó en 44 mil, pero él estaba dispuesto a dar 50 y tantos. O sea, todavía tenía margen de negociación, pero si ve una oportunidad y puede ejercer presión, una compañía desmoralizada es mucho más fácil de adquirir porque baja su costo. Eh, puedes remotivar a la gente que queda eh, de una manera más fácil. No lo sé. Eh, pienso que ese, ese asunto de políticas corporativas y de colmillo que está afectando este proceso. Yo no creo que se caiga la red como tal. O sea, que, la que comprada, de repente ¿no? haya haya telarañas y, y ya nadie quiera. No, no, no lo creo. No. La naturaleza de esta red es muy peculiar y pues a fin de cuentas, lo que le interesa a Elon Musk es comprar la red social para pues la data, eh, volver a experimentar, incrementar su influencia a través de la data. Digo, pues, qué más. Y para, y para
2: también darle su zape al, al SEC, no? O sea, también aquí lo hemos comentado que no son muy buenos amigos, eh, todo este tema de, de este ente regulador para que evalúa todas las adquisiciones y todo eso y los eh, intereses de conflictos de interés etcétera, no son, no, no no tienen digo, hasta hay parodias de mensajes que se mandan así de no, no nos caemos bien y de, es más, voy a, voy a mandar satélites para que te hagan fuck you desde el cielo porque así de mal me caes, o sea, a ese nivel de discusión está, ¿no? Yo creo que Twitter es una pieza clave para esa, esa ese conflicto esa enemistad que hay entre y el SEC y Twitter pues yo no creo que se pierda, yo creo que sí sigue, hay mucha especulación, Elon no es no es una persona tonta aunque actúe así el 99% de las veces y ¿sabes que algo que nada más quiero poner aquí al pie de la letra, algo que me parece muy curioso es la actividad que está teniendo Jeff Bezos en Twitter desde que se anunció esto o sea, eh, no sé si alguien lo ha notado, pero honestamente eso sí me llama la atención. Como de, hola, aquí estoy,
1: este señor nuevo dueño. <ríe> no sé. Es que, pues a fin de cuentas, eh, como empresarios de la tecnología, como billonarios, siempre están, eh, siempre les gira la ardilla con nuevas oportunidades, nuevos negocios, nuevas cosas. No, no pueden detenerse. Y está interesante eso. Yo no me había percatado pero es mucho ese coqueteo que, que dices como para hacer alianzas o buscar nuevas cosas, este, está interesante. O sea, yo lo que, a mí lo que me cae muy bien de todas estas situaciones, y ojo, nosotros no estamos tan acostumbrados en México a eso, son, somos más eh, formales y la irrupción de un Ricardo Salinas Pliego a hablar eh, y empezar a pelear de una manera como tuitero es algo que nos, no estábamos acostumbrados, pero allá en Estados Unidos sí, y, lo, y además a Elon Musk le vale sorbete. Entonces, este tipo de debates, no sé, si a mí se me hace muy interesante. ¿Qué sí. podrá venir el día de mañana con Amazon y Twitter?
2: Hay que estar pendientes a los reportes de Cara Swisher y de Casey Newton, que son los que han estado más al pie del cañón en todo este tema. Si, si en alguien confío, en su intuición, en percepción de este tema y en por dónde va el asunto, hay que leer lo que ellos ponen. Honestamente, hay mucho, mucho más que va a seguir eh, en desarrollo en las próximas semanas. No, no crea que aquí se cierra esta saga.
1: Eh, no hombre, parece no que hombre, va a ser la, pesado, la Infinity no. todavía, pero bueno. No hombre. Esta fue como el cierre de la primera temporada. O sea, sin duda, pero... sin duda. Nos espera
2: sí. más capítulos. Y bueno, con esto vamos a ir cerrando para no colgarnos de tiempo. Eh, agradeciendo, por supuesto, a la distinguida presencia de el buen Albornoz. Por favor, señor, ¿dónde lo encuentran? ¿Qué nos ofrece? Este, ¿Qué, qué debería
1: saber Social FM de Albornoz para que pueda seguirlo en todos lados? Pues miren, yo les agradezco mucho siempre la invitación porque además no soy digno. Los expertos son ustedes, Alan Vázquez, Ángel, buen día, los expertos en redes sociales, en, en, en medios digitales. Para mí es un honor acompañarlos porque además les tengo harta estima. Yo solamente soy un tuitero al que pueden encontrar, localizar en albornoz-mx. Y pues ahora soy parte de Dixo, como ustedes ya lo saben, desde el primero de marzo pasado. Claro. Y en Dixo estaremos trabajando en nuevos podcasts, en nuevo material original y nuevas cosas para que la compañía crezca y tenga mucho más éxito. Así que ya escucharon al bond de Dixo. Eh, sí, sí, es, eh, usé esa
2: analogía no por despellejamiento, sino por la función tan importante que va a tener Paradixo. Ahora, yo me despido Alan05 y pues le damos un saludo, eh, caluroso saludo al holograma de Ángel. Buen día, que se recupere pronto y esperemos que la siguiente semana ya esté en las filas. Eh, ya saben nos seguirnos, Social FM, las notas van en Twitter eh, es muy pronto y pues estaremos ahí siguiendo de cerca todas las noticias, la siguiente y la siguiente y la siguiente, hasta que se acaba el mundo de social media que es nunca. Así que nos vemos y que estén muy bien.
1: Dixo presentó Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.